0: Hier ist wieder der Crazy Eddie und ich habe euch ja das letzte Mal ein Interview zukommen lassen mit dem Daniel-von-Nova-Rollenspiel, welches ja nun mittlerweile erschienen ist und da ich es mir gleich vorbestellt habe auf der Buchmesse in Leipzig, habe ich es jetzt schon hier, weil es ist ja zur Roleplay-Convention rausgekommen und ja, ich möchte euch ein wenig darüber erzählen. Und zwar das Buch, wie der Daniel schon gesagt hat, hat, etwas mehr als 460 Seiten, ist also ein ganz schöner Klopper geworden. Ordentliches Papier, also es ist schön dick. Das Buch an sich liegt auch super in der Hand, wenn man es mal so ausdrücken möchte. Hat einen für meine Begriffe sehr schönen Einband. Und ja, ich würde euch gerne ein wenig dazu erzählen, um, so ihr das denn euch habt, das Spiel, euch eventuell das Interesse so weit zu wecken, dass ihr zumindest die PDF kauft. Dazu aber dann später mehr. Und zwar, das Buch an sich ist in drei große Kapitel unterteilt. Zwischen diesen, bzw. in diesen, sind nur kurz Anekdoten, kurz Geschichten, des aus dem Universum um das Ganze ein bisschen plastischer zu machen, wie man es halt auch bei anderen Rollenspielen, ich erinnere an Shadowrun oder Ähnliches, kennt. Das Erste Kapitel ist das kürzeste im gesamten Buch, was aber nicht schlimm ist. Es ist, heißt Genesis und ist selbst nochmal unterteilt in drei Abschnitte. Erstmal die Chronik. Die Chronik, also eine Geschichte vom 21. bis zum 27. Jahrhundert, das heißt von unserer Zeit bis in die Gegenwart des Spiels, welche 2672 ist. Und. Ja, die ist halt relativ, ist relativ kurz gehalten, diese, diese Chronik, aber ist sehr interessant zu lesen. Es gab ein paar Kriege, sowohl zwischen den Menschen als auch zwischen Menschen und Aliens, dann die Besiedlung des Weltalls und so weiter und so fort. Also wirklich ein kurzer historischer Abriss dessen, was so passiert ist von heute bis, ja, wie gesagt, 2672. Dann ist das bekannte Universum beschrieben als zweiter Abschnitt und dieses teilt sich in drei Teile. Das Marginum ist die äußere, der äußerste Teil, die zentrale Sphäre, der innerste, und dazwischen befindet sich die Exasphäre. Und hier ist dann die, ähm, die Beschreibung, Kurzbeschreibung dieser verschiedenen Gebiete mit den Rassen bzw. Den, den verschiedenen Gruppierungen, die darin vorkommen und ähm, alles sehr kurz, auch wieder in kurzen Anekdoten, das heißt kurze Reden, die jemand gehalten hat oder Auszüge aus Büchern bzw. Reiseführern und da sind dann noch die, die Rassen bzw. Gruppierungen wie ich schon sagte, kurz beschrieben. So zum Beispiel die Menschen, die verschiedene Vereinigungen, Konzepte verfolgen. Da gibt es das Imperium und dann Freiheitskämpfer und Piraten und alle möglichen, alle möglichen Dinge, die halt, zu denen man halt sich zusammenschließt. Dann auch ein paar, also die, die Alienrassen sind beschrieben, so, die Methanoide äh, sind Echsenartige, Aliens mit religiöser Jägerkultur oder die Cassiopia, Insektoide, die sehr hochtechnisiert sind. Die sind auch wie gesagt nur kurz beschrieben, allerdings befinden sich in jedem Abschnitt, der eine neue Vereinigung, Gruppe, ein neues Konzept oder eine neue Rasse beschreibt, sind Seitenverweise auf das zweite Kapitel gegeben Warum? Da komme ich dann gleich noch zu. Dann gibt es, was auch sehr schön ist und auch schon da beschrieben, verschiedene Komplexitäten, je nach Erfahrung der Spieler, beziehungsweise nach dem, wie, wie tiefgründig man, wie, wie extrem detailliert man dieses Spiel spielen möchte und ähm, vor allem welche, mit welchen Charakterkonzepten man spielen möchte. Da gibt es dann die Möglichkeit, das aufzustufen durch verschiedene Module, die man dazu nehmen kann. Und daraus ergeben sich dann Komplexitätsstufen. Und diese wirken sich dann auf die, auf die Komplexität, wie der Name schon sagt, des Spiels aus. Also auch die Erschaffung eines Charakters, also wie lange das dauert und so weiter, wie lange man sich ein, wie lange man braucht ungefähr, um sich ins System einzufinden. Das ist dann durch diese Komplexitätsstufen gegeben. Der dritte Abschnitt ist dann der Spielercharakter, das heißt der Bau der, eines, eines Charakters, mit dem man dann Abenteuer im Universum von Nova erleben möchte. Diese Charakterschaffung ist sehr, sehr ausführlich beschrieben, was ich persönlich sehr gut finde. Und ich habe mich vertan, das erste Kapitel ist natürlich nicht nur in drei drei verschiedene Kapitel und dabei ist noch ein viertes da, das ich warum auch immer gerade unterschlagen wollte und das ist natürlich eines der wichtigsten und zwar das Spiel spielen, das heißt das Spielsystem, das Würfelsystem und das System der Erfahrungspunkte. Aber ich möchte da eigentlich nur aus Würfelsystem rauskommen, weil ich das na da weiß ich noch nicht, wie es in der in der ähm, Praxis schlägt, aber das würde ich auch austesten. Aber es ist ein interessanter Ansatz, also erstmal mal ein W6-System. Und der Charakter hat, wie in jedem anderen Rollenspiel auch, bestimmte Werte. Hier sind es Attribute, Fertigkeiten und Spezialisierung. Und ich nehme diesen Wert, diese dieser Attributs der Fertigkeit und der Spezialisierung, und teile durch 4. Und damit habe ich dann die Anzahl der W6, die mein Pool hat, um dann zu ...zu würfeln, ob ich erfolgreich bin oder versage in dem Test, was ich gerade würfeln muss. Das heißt, wenn ich einen Wert von 12 habe, dann durch 4 habe ich 3W6, würfle ich mit 3W6, addiere sie zusammen, damit ich auf den Würfelwert komme. Wenn ich jetzt einen Überschuss habe, dann kommt der als Bonus mit drauf. Das heißt, habe ich jetzt nicht 12 als Wert, sondern 15, dann habe ich 3W6 und weil von 12 auf 15... Plus 3 wäre, kriege ich 3W6 plus 3. Das heißt, die, ähm, ich addiere dann die Augenzahlen, die die Würfel zeigen, und dann noch die 3 dazu. Ähm, genau, wenn ich jetzt allerdings wieder 16 hätte, hätte ich 4W6. Das heißt, kein Bonus, weil 4 durch 4 ist logisch 1. Das heißt, kein Überschuss. Wenn ich jetzt ähm, würfeln möchte, das heißt, ich habe eine Situation, in der der Ausgang unklar ist, so gibt der Spieler dem hier ein bestimmtes Erschwernis. Das heißt, verschiedene Aktionen, die man durchführen kann. Ich sage jetzt mal, ich möchte auf jemanden schießen. Dann kommt es immer darauf an, ist er in Bewegung, steht nun da, bin ich eventuell sogar in seinem Rücken. Das heißt, er weiß noch gar nicht, dass ich ihn erschießen möchte. Oder ist er in Deckung. Und je nachdem, was da ist, gibt es dann halt ein Erschwernis. Das fängt im Normalfall bei 8 an und man kann es halt als Spieler da steigern. Und ich muss dann mit diesem Würfelwurf mindestens dieses, äh, diesen Wert erreichen, um dann halt das Ganze zu schaffen. Ja, soweit das Würfelsystem. Also das ist relativ einfach. Eine Besonderheit, wie ich finde, wo ich auch selber noch nicht weiß, wie es sich in der Praxis schlägt, aber ich werde es auskundschaften, sind kritische Würfe. Kritische Würfe hat man immer, wenn man... Auf allen Würfeln, die man hat, eine 1 hat oder auf allen Würfeln eine 6. Dann ist es allerdings nicht gleich so, dass alles, was nur 1 zeigt, automatisch ein kritischer Fehl, also ein Fehlschlag ist oder alles für 6 zeigt automatisch ein kritischer Erfolg. Ich nehme dann einen zweiten, also einen einzelnen W6 und würfel nochmal und die Anzahl... Der Würfel, die ich geworfen habe oder darunter, ergibt dann halt einen kritischen Erfolg. Oder wenn es über der Anzahl der Würfel ist, die ich geworfen habe, gibt es einen kritischen Misserfolg. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit 4 bis 6 werfe, habe ich von 1 bis 4, also 1, 2, 3, 4, einen kritischen Erfolg und bei 5 und 6 einen Misserfolg. Habe ich 5 Würfel genommen, kritischer Erfolg von 1 bis 5 und habe ich, wie auch immer ich das geschafft habe, 6 Würfel genommen, weil das ist schon ordentlich 24er Wert, dann ist es automatisch ein Erfolg. Ja, gut, das wäre es soweit zum ersten Kapitel. Kapitel 2 ist dann der Kosmos. Da wird dann nochmal detailliert auf die verschiedenen Bereiche, auf die verschiedenen, auf die drei verschiedenen Gebiete innerhalb des bekannten Universums eingegangen. Und wie ich schon sagte, die Kurzbeschreibung der Charakterkonzepte, der Basistypen, der Rassen und so weiter verweist ja dann mit einem, mit einem Seitenverweis auf das zweite Kapitel und hier sind dann nochmal alle wichtigen Informationen, die man braucht, wenn man so einen Charakter spielen möchte, vorhanden. Das heißt nochmal sehr detailliert vorhanden und mit sehr detailliert meine ich wirklich detailliert und das ist insofern sehr schön, weil ich dann als Spieler nicht das gesamte Kapitel über den Hintergrund der Welt, beziehungsweise hier in dem Fall die Hintergrund des bekannten Universums, lesen muss, sondern ich lese wirklich, ich brauche nur das wirklich lesen, was wichtig ist für meine Kampagne jetzt oder für meinen Charakter. Und das heißt, ich habe nicht den gesamten, wenn ich loslegen möchte zu spielen, nicht das gesamte Kapitel, die Welt oder wie es dann auch in anderen Rollenspiel komplementär heißt, zu lesen. Und das ist dann in drei Kapitel unterteilt, dieses in drei Abschnitte dieses Kapitel und das sind wieder die Zentralesphäre, die Exasphäre und das Maginum. Wie ich schon sagte, das sind die drei Teile des bekannten Universums. Der, das dritte Kapitel dann sind, heißt Elemente. Das sind die Spielelemente, die man noch benötigt. Das heißt, kein Rollenspieler oder ja kein Spieler möchte natürlich seinen Charakter nackt ohne Ausrüstung durch das Weltall schicken, das wäre ein wenig kalt und auch nicht so ähm, Lebenszeit fördern, um das mal so auszudrücken. Und ähm, hier habe ich dann alle Ausrüstung, die ich haben kann. Allgemeine Ausstattung, was ist so der Standard, was so jeder mit hat, bis hin zu Waffen, Schutzkleidung. Auch die Fähigkeiten sind hier beschrieben und ähm, auch Raumschiffe und ähnliches, was ich haben kann. Und was ich sehr schön finde, dass ich habe hier zwar auch beispielhafte Ausrüstung, aber es gibt ein Fortschrittlichkeitssystem, also das ist ein Punktesystem, nachdem ich mir eigene Ausrüstung zusammenstellen kann. Das heißt, ich meine, ja gut, Medipack von Firma XY ist sehr weit verbreitet. Ich möchte aber ein Medipack haben, was auf mich zugeschnitten ist. Dann kann ich mir selbst ein Medikit bauen. Und... Das halt über je mehr drin ist, umso schwerer wird es dann, klar, oder so umso unhandlich, umso größer. Und das heißt, man hat sowohl Vorteile als auch Nachteile durch dieses Selbstzusammenstellen, so wie es halt ist. Das heißt, alles, was ich persönlich habe, ist für andere dann eher eventuell nicht zu gebrauchen. Aber wie gesagt, das finde ich sehr schön. Ist für den Anfang eventuell ein klein wenig kompliziert, aber man muss es ja nicht machen. Man hat wirklich von jeder Ausrüstung genügend da, was man denn nun mitnehmen kann. Ansonsten, das Buch, wie der Daniel das schon gesagt hat, bei 45,90 Euro, richtig waren es. Und man bekommt, wenn man das Buch kauft und der Zahlvorgang dann abgeschlossen ist, einen Code, einen Download-Code und kann sich dann auf das PDF-Dokument herunterladen. Das heißt, wenn man spielt, muss man nicht unbedingt im gesamten Buchblätter, wenn man sucht, sondern kann wirklich in der PDF suchen, am Rechner. Und das finde ich eine sehr schöne Sache. Und auch die Leute, die sich erstmal das PDF kaufen für 9,90 Euro, die bekommen das dann, diesen Betrag dann als Gutschrift, sollten sie sich dafür entscheiden, sich das Buch in den Schrank stellen zu wollen. Das heißt, die PDF behalten sie und bekommen dann den Betrag, den sie bezahlt haben, die 9,90 Euro als Gutschrift auf den Kauf des Buches. Und das finde ich eine sehr tolle Sache. Und ich glaube, viele Leute, die sich nur für das PDF entscheiden, erstmal werden dann das Buch auch noch haben wollen, weil es wirklich, wirklich, es lohnt sich. Das soll es von mir gewesen sein. Wenn ich es denn schaffe, innerhalb des Zeitraumes von jetzt, wo ich euch diesen Beitrag schicke, bis zum nächsten Podcast das Spiel auszuprobieren, werde ich euch natürlich ausführlich darüber berichten. Ansonsten erstmal alles Gute. I'm yeah. yeah.